0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cet épisode 18 que j'ai intitulé « J'ai peur d'avoir faim euh, ». Si vous entendez des petits euh, cliquetis ou des petits bruits derrière, c'est mon chien. Et s'il est trop bruyant, je le sortirai parce qu'il vient de manger et quand il vient de manger, il pète un câble. Et du coup, euh, il est capable de m'attaquer les pieds ou de, de, de s'attaquer lui-même, enfin bref. Donc, euh, on va voir comment ça va se passer mais... Euh, Plutôt qu'il attaque tout dans la maison, je le prends à côté de moi et ça me permet de garder un œil sur lui. Euh, alors, avant de démarrer l'épisode et après cette parenthèse canine, j'aimerais remercier euh, A. chemin qui m'a laissé un message sur Apple Podcast. Merci Hortense pour tes podcasts, j'ai des prises de conscience à chaque fois. J'adore ton style direct et plein de peps. Ma dernière prise de conscience, accepter son imperfection, c'est faire preuve d'altruisme, c'est autoriser l'autre à être imparfait à son tour. Waouh, c'est puissant Merci beaucoup à Enchemin pour ton message, je suis trop contente si tu as des prises de conscience, euh, je vais vous dire un secret, euh, alors aujourd'hui je le fais plus parce que du coup je ne coach plus en individuel mais, mais à l'époque où je, je coachais des personnes en individuel, en fait euh, à chaque fois qu'il y avait ce, ce mot, euh, euh, enfin à chaque fois que je faisais une session de coaching. Je voulais absolument qu'il y ait une prise de conscience. Quoi. En fait, je me mettais une pression pas possible parce qu'il fallait que j'ai révolutionné leur vie en une heure. Et, euh, et j'étais toujours là. J'avais la question à la fin. Euh, du coup, de, avec la boule au ventre, est-ce que tu as une prise de conscience et, et donc, en fait, sans le savoir, quand je peux créer des prises de conscience chez les gens, ça me ça me met en joie. Donc, euh, tu ne le savais pas, mais ça me touche particulièrement. Et... Euh, et je suis d'accord que cette phrase est puissante, en tout cas moi, elle m'a beaucoup aidée à, à accepter justement mon imperfection et me dire que bah, quand je fais des erreurs, je donne l'autorisation aux autres de faire des erreurs et en fait c'est un cadeau que je leur fais. Donc merci beaucoup pour ton retour et merci d'avoir pris le temps euh, de laisser un commentaire sur, euh, sur Apple Podcast. L'algorithme est sûrement aussi content que moi et va donc... Euh, de plus en plus mettre mon podcast en avant quand vous faites ça. Donc n'hésitez pas, ne vous retenez pas si vous avez quelque chose à dire. Euh, mettez 5 étoiles, envoyez un commentaire et, euh, et, et l'algorithme et moi, nous serons très 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 contents. Alors, l'épisode du jour, c'est un épisode que je trouve un peu casse-gueule. Euh, et en même temps, je ne peux pas ne pas en parler. Je peux pas ne pas parler de la peur d'avoir faim parce qu'en fait, c'est quand même un truc que je remarque énormément chez beaucoup de, beaucoup de coachés. Ce truc de... Euh, comme si euh, avoir faim, c'était un drame et que surtout, enfin fallait faire très attention, c'était dangereux. Et donc, j'ai envie d'aborder euh, cette question. Et pourquoi je trouve que c'est casse-gueule C'est casse-gueule parce que j'ai pas envie que vous, vous pensiez que le message que je vais vous faire passer, c'est que euh, bah, ne mangez pas quand vous avez faim, n'écoutez pas votre corps, euh, c'est ok. Euh, voilà, j'ai pas envie de prôner, euh, de prôner la faim et le fait de ne pas de s'écouter. Pas j'ai juste envie de dédramatiser ce qu'est la faim et, et de voir que anticiper la faim en mangeant alors qu'on n'a pas faim, ça a vraiment pas de sens. Juste parce qu'on a peur d'avoir faim. Bref, vous entendez des petits grognements derrière, c'est euh, Monsieur Apou qui s'excite. Pour l'instant, il est gérable. Du coup, en fait, pourquoi est-ce qu'on a peur d'avoir faim C'est juste normal hein, d'avoir peur d'avoir faim. Et, euh, et inconsciemment, c'est une peur qu'on a, qu a tous, globalement. Parce qu'en fait, euh, avoir faim, potentiellement, ça pourrait signifier mourir. C'est-à-dire qu'on a besoin de manger pour survivre. Hum, c'est un besoin vital de manger. Et la faim, c'est le signal de ce besoin-là. Donc en fait, c'est juste euh, normal, notre cerveau, il est euh, câblé pour que quand on a faim, il va nous donner des, des, des pensées de nourriture et il va, il va, il va tout faire pour qu'on se mette en marche pour trouver de la nourriture parce que potentiellement, on pourrait mourir. En tout cas il y a eu une époque où euh, aujourd'hui on a de la nourriture en abondance et à profusion partout mais il y a eu une époque où c'était pas le cas et concrètement on pouvait mourir de faim. On peut encore mourir de faim, hein. je, je ne dis pas du tout qu'on ne peut pas mourir de faim aujourd'hui mais on va dire que si vous êtes en mesure d'écouter ce, ce podcast c'est que potentiellement il y a de la nourriture accessible pour vous et euh, vous avez un moyen, de, un moyen de vous nourrir. Mais, euh, mais voilà en tout cas, bien sûr que c'est encore possible de, de mourir de faim, mais, mais derrière, derrière ça, alors que nous, potentiellement, euh, on a la chance d'avoir accès à de la nourriture et d'avoir euh, de quoi manger à portée de main et de ne pas, euh, de ne pas connaître ce qu'est la vraie faim, on a pourtant cette peur euh, viscérale d'avoir faim euh, parce que potentiellement, ça, ça signifierait mourir. Donc c'est une peur archaïque hein, parce que c'était ça s'est développé à une époque où, en effet... Euh, la nourriture n'était pas abondante et, 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 euh, et on risquait... Euh, on pouvait potentiellement mourir facilement de faim si on n'allait pas chasser un mammouth ou s'il n'y avait plus de, de récolte ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Pourtant, on a gardé cette peur. La faim, ce pas agréable. C'est une sensation. C'est juste une sensation, la faim. Mais ce n'est pas une sensation qui est très agréable. Mais il y a d'autres sensations désagréables dans la vie et on n'en fait pas toute une maladie. Hein. Quand on se cogne le petit orteil dans le coin du lit le matin... Euh, c'est pas agréable et, et pourtant euh, euh, on n'est pas là en, en, en stress autour du coin du lit à y penser à chaque fois qu'on le voit. Enfin voilà, ça arrive de temps en temps, c'est pas agréable mais, mais c'est pas un drame. Donc la fin, je trouve que mon exemple est pourri, mais c'est pas grave. <rire> la fin, c'est pas agréable. Et c'est pas agréable... Ben c'est volontaire, hein. c'est parce que si c'était agréable d'avoir faim, on se laisserait avoir faim. C'est-à-dire qu'on n'en aurait rien à faire et on n'y répondrait pas et donc on pourrait mourir. Donc c'est normal que la faim ce soit une sensation désagréable, c'est désagréable pour tout le monde. Parce que c'est le fait que ce soit désagréable qui fait que notre cerveau va vouloir enlever ça, parce que c'est son travail. Je vous l'ai déjà dit, hein. notre cerveau c'est, il veut aller vers l'agréable et il veut fuir le désagréable. Donc c'est normal que la faim ce soit désagréable. Mais je vous rappelle que c'est juste une sensation et que, en fait, tout au long de notre journée, tout au long de notre vie, on, res on ressent des sensations désagréables euh, tout le temps, en fait, en permanence. Et, et c'est par un drame. Donc, c'est vraiment se rappeler que la faim, c'est juste une sensation. Parfois, euh, on a peur d'avoir faim parce qu'on a connu la faim, la vraie faim. Euh, J'ai eu des coachés qui ont eu réellement faim qui n'ont pas été nourries suffisamment quand elles étaient enfants, quand elles étaient bébés, et qui du coup ont littéralement en fait euh, cette, cette peur de mourir parce qu'elles parce qu ont connu la vraie faim et qu'elles ont probablement connu la dénutrition et le fait qu'il que y a vraiment un risque pour leur santé, si en fait leur santé n'a pas été à cette époque-là déjà euh, abîmée par ça. Et en fait du coup on peut associer le fait que tant qu'il y a de la nourriture, tant qu'on a de la nourriture qu'elle a à proximité, il faut manger. Il faut la manger parce qu'en fait, il se pourrait que la nourriture ne soit plus là. Et ça, ça peut arriver. Euh, J'ai eu des coachés qui avaient connu la vraie faim et qui avaient besoin de en fait, faire la paix avec leur passé. C'est-à-dire se rendre compte qu'elle n'était plus la petite fille qui n'avait pas le contrôle sur ce qu'elle mange et, que, et qui, qui devait compter forcément sur un adulte pour les nourrir. Et qu'en en fait, euh, elle pouvait, enfin, elle c'était plus la même situation et qu'elles avaient accès à de la nourriture et qu'elles pouvaient décider de manger et qu'en fait si elles avaient faim, eh ben, elles pourraient toujours décider de manger parce qu'elles avaient toujours un frigo qui était plein et de la nourriture à, à disposition et donc c'était à laisser dans le passé cette histoire de justement, euh, potentiellement, si j'ai de la nourriture à portée de main, il faut que j'ai tout mangé, il faut que je finisse mon assiette, il faut que je termine tout parce qu'on sait jamais, on pourrait ne plus avoir à manger pendant un certain temps. En fait, c'est vraiment faire la paix avec ça. Mais il y a des personnes qui ont connu ça et qui, du coup, peuvent avoir vraiment expérimenté la vraie faim et donc la peur de mourir. Et au-delà de, du fait qu'on l'a toute inconsciemment parce que notre cerveau, c'est inscrit et c'est un, un, nécessaire à notre survie, mais il y a des gens qui l'ont vraiment expérimenté et ça peut aussi venir de là. Et là, dans ces cas-là, il, il y a un travail à faire autour de bah, faire la paix avec son passé. En fait, ce qui se passe quand on a faim et qu'on s'autorise à avoir faim, c'est qu'en fait... La fin vient créer un vide. Il y a plein de pensées qui vont venir. Et il peut y avoir même un sentiment de panique, en fait, qui peut nous envahir. C'est désagréable. Et en fait, ça vient nous révéler des choses et c'est intéressant de le vivre. C'est intéressant de laisser de la place à ce vide-là et de, et de voir ce qui se passe, de voir quelles sont les pensées qu'on peut avoir, quelles sont les pensées qui peuvent venir. Des pensées du, du genre « c'est dangereux, je vais, je vais peut-être tomber dans les pommes, je, je suis en hypoglycémie ». C'est pas bon pour mon corps, euh, et, et ça se trouve, je vais mourir, ça se trouve, je vais tomber, ça se trouve, euh, ça se trouve euh, je vais avoir des conséquences. Enfin, je sais pas, mais d'aller regarder toutes les pensées qu'on peut avoir pour en fait se réconcilier avec la faim en comprenant que ce ne sont que des pensées et en comprenant qu'en fait, ces pensées elles n'ont pas lieu d'être aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit et dans la vie qu'on mène où on a de la nourriture accessible et à portée de main. Euh, on n'est pas obligé d'aller chasser un bison, on peut juste aller au supermarché et acheter un truc. Et donc, ça permet aussi de se rendre compte, d'expérimenter de, la faim, que même si c'est désagréable, bah, il ne va rien se passer. On ne va pas mourir. Euh, on peut se sentir euh, un peu euh, faiblard, euh, on peut avoir les jambes un peu en coton, on peut avoir... ça fait partie des signaux de la faim. Mais euh, l'hypoglycémie dangereuse qui pourrait nous tuer, à moins d'être diabétique, on ne la vivra pas. On la vivra pas parce que notre corps, au bout d'un moment, il ira chercher... Euh, L'énergie dont il a besoin euh, dans notre corps et dans nos stocks. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on ressent de la faim, c'est aussi parce que c'est plus simple pour le corps de demander à ce qu'on lui apporte de la nourriture via l'extérieur plutôt que d'aller chercher dans les réserves. Ça demande plus d'énergie au corps d'aller chercher dans nos réserves que de nous réclamer à manger. Donc, c'est ça aussi qui se passe. C'est pas qu'il a la flemme, mais que potentiellement, bah, c'est plus simple pour lui. Ça lui demande, ça prend moins d'énergie et notamment en fait, ça c'est ce qui se passe quand on n'est pas calibré. Euh, la calibration c'est quand on a, en fait on est calibré quand on a des sensations de faim et de satiété qui sont claires, quand nos hormones de faim et de satiété fonctionnent normalement. Pour ça je vous, ren je vous renvoie à l'épisode 5 euh, que j'ai intitulé « On nous a menti avec les calories euh, » dans lequel j'en parle, je parle, je parle de, de ça, des hormones de faim, de satiété et de ce qui se passe. Donc en fait il y a plein de fois quand on n'est pas calibré, on croit qu'on a faim, alors qu'en fait, souvent, il s'agit de ce qu'on appelle un appel au sucre. C'est-à-dire que notre corps, en fait, il a trop d'insuline dans le sang. L'insuline, c'est l'hormone de stockage. Et donc, il ne peut pas aller chercher dans les stocks parce que c'est soit il stocke, soit il déstocke. Donc, s'il a trop d'insuline, il a trop d'hormones de stockage, il est en mode stock et il n'est pas en mode déstock. Et donc, comme il ne peut pas aller chercher dans les stocks mais qu'il a besoin d'énergie, il demande qu'on lui apporte de l'énergie via une source extérieure. Parce qu'en fait, il n'a pas d'autres moyens. Et ça, c'est des appels au sucre. C'est-à-dire que pas de la vraie faim. C'est la même sensation que la faim, mais ça n'est pas de la vraie faim. C'est le, le corps qui ne peut pas faire autrement, il y a de l'insuline, il ne peut pas aller chercher dans les stocks, donc il nous demande à manger. C'est ce qui se passe pour les personnes qui vont être résistantes à l'insuline, euh, qui vont avoir potentiellement un diabète de type 2, c'est ça qui peut se passer. Et quand on se calibre, quand on retrouve des sensations de faim et de satiété, et pour se calibrer, on va faire baisser notre niveau d'insuline, ça va refaire marcher nos hormones de faim et de satiété, bah du coup, le corps, il va moins réclamer à manger parce que il a des réserves. Si vous m'écoutez, c'est potentiellement, pas forcément, mais potentiellement, vous avez des kilos en trop, donc potentiellement, vous avez des réserves. Et donc, en fait, votre corps, il a tout intérêt à les utiliser parce qu'il ne veut pas rester en surpoids. No notre corps, notre corps d'humain n'est pas fait pour être en surpoids. Donc, il va vouloir aller utiliser ses réserves. Là où, si on n'est pas calibré, en fait, on n'a pas des sensations de faim, de satiété, clair, on a l'impression de ressentir de la faim beaucoup, souvent, alors que c'est de l'appel au sucre, et donc on y répond parce que c'est désagréable. Donc pour se calibrer, euh, et si, vous, si ça vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 7, euh, tout savoir sur le jeûne intermittent, où euh, je vous parle ben, du coup notamment du jeûne intermittent, qui est un bon moyen de se calibrer. Ce que je suis pas, en, je suis pas en train de vous dire, qu'il faut pas manger quand vous avez faim. Bien sûr que le but à terme, c'est de suivre ces sensations de faim et de satiété. C'est-à-dire que notre corps y sait. Je vous dis juste que c'est pas un drame d'avoir faim. Et que c'est dommage d'anticiper la faim comme quelque chose euh, d'extraordinaire euh, et quelque chose de très dangereux pour nous, en mangeant alors qu'on n'a pas faim. Évidemment, je prône d'écouter vos sensations de faim et de satiété. Je suis convaincue que notre corps y sait. Et je suis convaincue que... Quand on l'écoute, en fait, bah, on n'aura pas de problème de poids et on n'aura pas de problème euh, au niveau nutritionnel parce qu'il sait nous guider. Mais encore faut-il pour ça reconnaître la faim. Et donc pour ça, je vous renvoie à tout ce qui est histoire de calibration dont je viens de vous parler. Et euh, en fait, refuser la faim, avoir peur d'avoir faim et donc manger pour éviter de ressentir la faim, finalement ça n'est pas écouter notre corps parce que c'est manger quand on n'a pas faim. Et donc ça, ça n'a pas de sens. Et c'est ça, ça dont je veux vous parler aujourd'hui en fait. C'est que cette peur d'avoir faim, parfois, va vous faire manger alors que vous n'avez pas faim. Et si vous n'avez pas faim, c'est que votre corps n'a pas besoin de, de nourriture à ce moment-là. Donc vous n'êtes pas dans le respect de vos sensations de faim, de satiété, vous n'êtes pas dans le respect de votre corps. Et, 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 et du coup, euh, et ça c'est dommage, et parfois en fait, ce qui se passe, c'est que ça arrive juste... Parce que vous avez peur d'avoir faim, parce que vous pensez que avoir faim c'est dangereux, que inconsciemment ça va être lié à la mort et que vous risquez quelque chose. Et donc c'est ça que je veux vous dire, c'est que je vous dis pas qu'il faut avoir faim et se forcer à avoir faim et prendre du plaisir dans le fait d'avoir faim, je vous dis juste que potentiellement si vous êtes amené à expérimenter la faim à un moment, vous vous rendez compte que c'est pas un drame et qu'il va rien se passer pour vous et que vous pouvez avoir faim, votre corps il est capable de gérer si vous ne mangez pas à un moment et c'est pas un drame ça arrive souvent en fait euh, que j'ai des coachés qui choisissent de faire le jeûne intermittent et qui en fait vont pas avoir faim euh, dans leur fenêtre de jeûne donc euh, si elles font un jeûne intermittent sur euh, 16h euh, 16 de jeûne 8h euh, d'alimentation et donc elles mangent entre euh, midi et euh, 20h imaginons et elles ont déjeuné à 13h30 et en fait bah, parfois à 20h elles n'ont pas faim et, euh, et bah, elles mangent quand même elles mangent à 19h30 ou à 20h parce que elles ont peur d'avoir faim ensuite. Et c'est là que je vous dis, mais et alors Qu'est-ce qui va se passer Enfin, si vous avez faim, c'est quoi le problème En fait, potentiellement, si vous m'écoutez, c'est que vous avez du poids à perdre. Donc, qu'à un moment, vous avez trop mangé. Et donc, en fait, il bah, va falloir moins manger aussi à un moment. C'est des mathématiques. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez apporté trop à votre corps. Donc, il va falloir lui apporter moins pour euh, aussi euh, qu'il puisse aller taper dans les stocks. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant de, de comprendre que la faim, ça n'est pas un problème. La faim n'est pas dangereuse et, euh, et qu'il ne va rien vous arriver. Je mets des gros guillemets hein, par rapport à la faim n'est pas dangereuse. et tout. On est d'accord qu'on est, est dans un contexte où euh, vous avez euh, à manger euh, régulièrement, vous avez accès à de la nourriture, euh, vous êtes en bonne santé. Enfin, je, vraiment, c'est important que vous compreniez. Ne me faites pas dire ce que je pas dit. Hein. Il y a des gens pour qui la faim c'est dangereux et, et, et ça met en danger leur santé. Mais si vous êtes en surpoids, que vous m'écoutez, que vous avez envie de perdre du poids, potentiellement si vous avez faim une fois, ça ne va pas vous tuer et il n'y a pas à en avoir peur. C'est juste une sensation et c'est une sensation qui est certes désagréable et c'est normal qu'elle le soit parce qu'on a besoin de manger donc si c'était agréable, on ne mangerait pas. Et c'est tout. Donc ce que, ce que je vous propose de faire en fait, c'est euh, bah, si un jour vous êtes dans cette situation où vous vous dites... Je vous dis pas qu'il faut provoquer la faim et je vous dis pas ne mangez pas pendant 24 heures pour voir ce que ça fait. Mais si un jour vous êtes dans la situation où en fait potentiellement vous n'avez pas, euh, pas faim alors que c'est entre guillemets l'heure de manger, le moment où vous dites que normalement vous mangez, euh, le moment où vous avez accès à de la nourriture par exemple c'est votre pause au travail euh, déjeuner mais vous n'avez pas faim et euh, vous savez qu'après potentiellement vous ne pourrez pas prendre de pause pendant 5 ou 6 heures avant la fin de votre journée, bah je vous propose d'essayer de ne pas manger à ce moment-là et de voir ce qui se passe. En fait, d'expérimenter cette faim et de voir qu'il ne va rien se passer. Il y a des gens qui font des jeûnes longs, il y a des gens qui ne mangent pas pendant des semaines, voire des mois. Et ça se passe euh, ça se passe bien, ils n'en meurent pas, et il ne se passe rien pour eux. Donc, je vous assure que ce n'est pas sauter un repas qui va, euh, qui va vous mettre en danger. Vraiment. Sauf si vous êtes diabétique, sauf si vous êtes en sous-poids, sauf si vous avez des problèmes de santé, évidemment. Moi, je, je vous parle vraiment de dans un cadre où vous êtes en bonne santé, vous êtes plutôt en surpoids et, 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 et tout va bien, hein. pas, enfin, vous, vous aurez accès à de la nourriture euh, potentiellement dans les heures qui viennent après. Il y a un concept que j'aime bien, euh, qui peut aider aussi euh, parfois, notamment au début quand on met euh, en place un jeûne intermittent et qu'on va ressentir en fait de la faim avant d'être calibré. Alors c'est pas de la faim, hein, c'est plutôt des appels au sucre, mais on va ressentir ces sensations-là. C'est Brooke Castillo qui parle de ça, elle parle du concept de « dine in » de temps en temps. Euh, « Dine in », ça veut dire euh, manger à l'intérieur. Enfin, C'est en fait, euh, vous, vous pouvez voir votre corps et voir vos, vos réserves comme euh, ben, un congélateur avec, euh, avec des plats, euh, des plats tout prêts à manger et que ben, quand vous avez faim et que vous ne pouvez pas manger et que, et que c'est comme ça, vous, vous n'allez pas pouvoir manger, vous n'avez pas... Euh, Enfin voilà, c'est pas possible, bah, potentiellement vous allez juste manger chez vous quoi, vous allez juste manger à l'intérieur, vous allez juste accéder à vos stocks et pouvoir aller, euh, aller euh, brûler les graisses, les transformer en, en glucose pour, pour amener de l'énergie à vos cellules et, et donc euh, manger à l'intérieur. Et j'aime bien ce concept-là plutôt que de se dire, oh là là mon dieu quand on fait un jeûne intermittent et qu'on va du coup choisir de soit ne pas manger le petit-déjeuner, soit ne pas manger le dîner en fonction de quand on le fait, bah, notez sur sa feuille, si on tient un journal de bord, que bah, le matin, euh, je, euh, je, mange à, je mange chez moi. Quoi. Je, mange, je mange à domicile. Et, euh, ou le soir, je mange à domicile. Pour que ce soit pas, euh, je saute un repas, c'est pas de la prévention, c'est juste bah, je, je vais manger dans mes stocks en fait. Je permets à mon corps de diminuer l'insuline et d'aller chercher dans les stocks, ce qui est bon pour lui en fait, parce que mon corps n'a pas d'intérêt à être en surpoids. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, j'ai l'impression que c'était confus et brouillon. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et j'ai l'impression que c'est ouais, un sujet euh, que j'ai du mal à aborder. Mais j'espère que, que c'était clair pour vous. J'espère que, que ça vous a euh, éclairé. Ça fait deux fois la même chose, clair, éclairé. Euh, vous voyez ce que je veux dire. Et ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que la peur d'avoir faim, elle est normale mais que vous ne vivez probablement pas à une époque où vous risquez quelque chose en ayant faim et que potentiellement vous avez de la nourriture à portée de main, vous avez ce qu'il faut dans votre corps pour manger à domicile et donc avoir faim de temps en temps ce n'est pas un drame, que vous n'êtes pas obligé d'anticiper la faim en mangeant alors que vous n'avez pas faim par peur d'avoir faim, que potentiellement la faim peut vous apprendre des choses sur vous peut vous amener des pensées, va créer du vide et va pouvoir euh, vous permettre de, de grandir, de vous réconcilier avec elle. Et, et je vous assure que c'est très libérateur en fait de, de vivre la fin comme une sensation. C'est-à-dire que c'est juste une sensation qui est désagréable, mais ça, nous, ça renforce aussi le fait d'être capable de vivre nos émotions désagréables. Parce que c'est la même chose, une émotion désagréable c'est une sensation dans le corps qui n'est pas agréable. Et les vivres, c'est ce qui nous permet de se libérer. Et la faim, c'est une sensation désagréable. Et la vivre, ça peut permettre de se libérer aussi. Voilà les amis. Euh, je vous souhaite une très bonne fin de journée, soirée, nuit, week-end, semaine, où que vous soyez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.